0: Sigorta strategi, sohbetlerine hoş geldiniz. Ben sunucunuz Alper Çetin. Yurt dışında yaşayan sigortacılarla yaptığımız söyleşilere bulundukları ülkedeki hayatı ve sigortacılığı konuşarak devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Allianz'ın Barcelona'daki ofisinde aktüerya fiyatlama yöneticisi olarak görev yapan Pınar Şahin olacak. Pınar hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Programımıza katıldığın için teşekkür ederim. Geçtiğimiz haftalarda yine İspanya'da yaşayan Betina ile konuşmuştuk. Bugün de Barcelona'da hayat nasıl bize anlatmanı isteyeceğim. Öncesinde şu an yaptığın işlerden ve kısaca geçmişinden bahsedebilir misin?
1: Öncelikle ben teşekkür ederim programa beni davet ettiğiniz için. Ben Türkiye'de yaklaşık 10 sene kadar hayat dışında fiyatlandırma aktüeri olarak çalıştıktan sonra son 2 yıldır kariyerimi İspanya'da devam ediyorum. Önce 1 yıl Zürih'te çalıştım. Son 1 yıldır da Allianz İspanya'da hayat dışı fiyatlandırma yöneticisi olarak çalışıyorum. Şu an konut ve oto sigortaları ile ilgili çalışmaktayım.
0: Peki İspanya hikayesi nasıl başladı? Başka bir ülkede yaşamaya nasıl karar verdin? Bize biraz bundan bahsedebilir misin? Seni heyecanlandıran şeyler nelerdi?
1: Öncelikle çok uzun süredir Türkiye dışında yaşamak ve çalışmakla ilgili düşüncelerim vardı. Ama bunu gerçekleştirecek fırsatı bulamamıştım. Bir gün LinkedIn üzerinden bir önceki şirketim olan Zürih'ten bir teklif aldım. Ama hani İspanya olacağı bilmediğimi ve onlar için uygun bir aday olmadığımı belirtmeme rağmen İngilizce bilmeniz yeterli diyerek bana bir teklifte bulundular. İspanya aslında kafamdaki seçeneklerden biri değil de çünkü e, ana dili İspanyolca ve ben hani e, nasıl iletişim kurabileceğimi bilmediğim için hani kendime de bu konuda çok güvenmediğim için e, en başta biraz tedirgin oldum. Ama sonrasında insan kaynaklarının da yönlendirmesiyle ikna oldum. Ve gerçekten Avrupa'ya baktığınızda Türkiye'deki iklime en yakın, hani e, kültürün en yakın olduğu ülkelerden biri İspanya. E, bu yüzden e, gerçekten buraya e, büyük bir hevesle geldim. Ve ilk geldiğimde gerçekten benzer yanlarımızı da gördüm ama yaşadıkça farklılıklarımız da çok fazla Görmeye başladım.
0: Peki nasıl buldun Barcelona'yı? Neleri sevdin, neleri sevmedin?
1: Ee, Barcelona ile ilgili sevdiğim şeyler e, şunlar. Öncelikle güzel, ılıman bir iklimi var. Bizim iklimimize yakın ama biraz daha sıcak. Mesela kış mevsiminde çok soğuk olmuyor. Benim evimde bir ısıtma sistemim olmamasına rağmen hiç üşünmüyorum. Yaz döneminde mesaimi saat 3'te bitiyor ve iş çıkışı metroya binip plaja gidebilme lüksünüz var. Bu çok güzel bir şey. Yani ekstra tatile gitmeye ihtiyaç bile hissetmeyebiliyorsunuz. İspanya'nın çok zengin bir mutfağı var. Yemek konusunda kesinlikle hiçbir şekilde sıkıntı çekmezsiniz. Bir başka artısı benim hep hayalimde olan bir şeydi. İşe bisikletle gidip gelebilirsiniz. Çünkü genel olarak şehir düz. Ve mesafeler çok yakın olduğu için e, bisikletle gidip gelmek en mantıklı çözüm oluyor zaten. Ve hepsinden önemlisi burası e, kendinizi bir kadın olarak çok güvende hissedeceğiniz bir şehir. Ki son birkaç yıldır e, Türkiye'de yaşarken kendimi gerçekten hiç güvende hissetmiyordum. Ama burada günün herhangi bir saati sokakta yürürken gerçekten güvende hissedebilirsiniz ya da taksiye binmeden önce gece bir yerden dönerken acaba başıma bir şey gelir mi diye düşünmediğiniz bir şehir burası. Olumsuz yanlarına gelecek olursak e, genel olarak bürokrasi çok yavaş işliyor. Mesela şu anda ben diploma denkliği almaya çalışıyorum ama gerçekten iki buçuk yıl ya da bir yıl gibi uzun sürelerden bahsediyorlar ve verilen bilgiler de birbiriyle tutarsız. Bir takım bürokratik sıkıntılar olabiliyor. Bunun dışında sevmediğim çok bir özelliği yok.
0: Bize gerçekten tam anlam Tamamıyla Barcelona ve İstanbul'u kıyaslayacak detayda bilgiler verdin. Teşekkür ediyorum. Peki taşınma ve yerleşme sırasında herhangi bir zorlukla karşılaşmış mıydın?
1: Yani ben bu konularda bir zorlukla karşılaşmadım. Çünkü şirketim benimle ilgilenmesi için bir ajansla anlaşmıştı. Bu yüzden zorlukla karşılaşmadım. Ama diğer arkadaşlarım yani bir ajansla çalışmayanlar daha önce de bahsettiğim bu bürokratik zorluklardan dolayı gerçekten çok uzun sürede işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Ben gerçekten hiç zorlanmadım diyebilirim hatta çok şanslıydım. Mesela Barcelona'da ev bulmak çok zordur ve çok uzun sürer ama ben buraya gelişimin 3. gününde ev buldum ve beşinci gün kontratı imzaladım. Gerçekten hani o benim o anki şanslı olmamla alakalı olabilir.
0: Buna ben de değinmek istiyorum. Özellikle daha önceki konuklarımızla konuşurken, buradaki diğer Türk arkadaşlarımla konuşurken de herkesin değindiği noktalardan bir tanesiydi. Her ne kadar kendinize güveniyor olsanız da, yurt dışında defalarca yaşamış, çalışmış olsanız da, ilk defa gittiğiniz bir ülkede bir Ajansla, bir ajente ile çalışmak bu konuda elinizi çok rahatlatıyor. Ee, bu da bir küçük bir not olsun.
1: Evet, özellikle e, o ülkenin konuşulan dilini hiç bilmiyorsanız gerçekten hayat kurtarıyorlar.
0: Peki, gitmeden önce neler bekliyordun? Hayatının nasıl değişeceğiyle ilgili herhangi bir hazırlık yapmış mıydın? Ya da olumsuz durumda olmazsa ben şunu yaparım dediğin bir alternatif planın var mıydı?
1: Aslında buraya gelmeden önce e, karşılaşabileceğim zorlukları hani düşünmeye çalışmıştım. Dil açısından sorun yaşarım ya da iş konusunda zorlanırım gibi mesela ya da hani oradaki hayata uyum sağlayamam, arkadaş edinemem gibi zorluklar. E, bunlara kendimi e, fikren alıştırmıştım ve bunları nasıl yenerim, bunlarla nasıl baş ederim onlar için çözümler düşünmüştüm. Ve açıkçası B planım. Yoktu diyebilirim. Yani buraya gelirken giderim, denerim, yapamazsam Türkiye'ye geri dönerim şeklinde düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. Şu an için hala buradayım.
0: Çok güzel. Bunu duyduğuma sevindim. Kendine yeni bir çevre oluşturmak için ilk etapta neler yaptın? Bulunduğun yerde Türk arkadaşların mı çoğunlukta yoksa İspanyollar mı veya diğer yabancılar mı?
1: Yani aslında karışık diyebilirim. Öncelikle buraya geldikten sonra İspanyolca kursuna başladım. En uzun süreli arkadaşlıklarım oradan geliyor. Onun dışında benim Türkiye'de de çok uzun süre amatör olarak dans etmişliğim var. Burada da o alışkanlığımı sürdürmek istedim. Evet. O yüzden dans kursundan tanıştığım bir çevre var. Türk Grupları var, ara sıra bir araya gelip etkinlikler yapan. Oradan da tanıştığım arkadaşlarım var. Ama hepsinden önemlisi bence iş ortamından edindiğiniz arkadaşlar. Çünkü gününüzün ve haftanızın büyük bir bölümü orada geçiyor. Ve hani ben gerçekten çok şanslıydım. Hem Zürich'te hem de Allianz'da gerçekten çok sevdiğim iş arkadaşlarım var. Ve iş dışında da birçok aktivitede bulunuyoruz. Arkadaş konusunda gerçekten mutluyum.
0: Ben de gerçekten kendini şanslı hissetmene hak veriyorum. Daha önceki konuklarımızla konuşurken, ben de buradaki arkadaşlarımla konuşurken, genelde iş arkadaşlarının o kadar da sempatik olmadıklarını ya da dışarıda çok vakit geçirme konusunda istekli olmadıklarından bahsettiler. Senin için çok sevindim böyle olduğuna.
1: Yani aslında ben İspanya diye düşünüldüğünde biraz daha sıcak bir ortam bekliyordum. Yani buradan daha sıcak bir ortam bekliyordum. Yine sıcak bir ortam ama Türkiye'deki gibi bir sıcaklık değil. Yani bir şeylerin olması için biraz daha çabalamanız gerekiyor. Yani yine de imkansız değil.
0: Peki biraz daha çalışma ortamından bahsedelim. Daha önce kendi çalışma alışkanlıklarına ya da bizdeki çalışma kültürüne kıyasladığında İspanya'da çok farklı şeylerle karşılaştın mı?
1: Buraya geldiğimde ürün yapısı açısından ilk dikkatimi çeken şey şu oldu. Türkiye'de biz kasko poliçesini ayrı, trafik poliçesini ayrı ayrı alırız. Ama burada İspanya'da genel olarak bu ürünler birlikte satılıyor paket poliçe şeklinde. Gördüğüm ikinci fark çalışma koşulları açısından. Kış döneminde biz cuma günleri saat 3'e kadar çalışıyoruz. 3'te paydos ediyoruz ama öğle yemeği yemiyoruz. Ee, yaz döneminde ise her gün 3'te paydos ediyoruz öğle yemeği yemeden. Ve böylece e, saat 3'te çıkıp yazın metroyla plaja gidebiliyorsunuz. Böyle bir avantajınız oluyor.
0: İkinci kez plajdan bahsettin. Eminim dinleyenler şu anda epey. Kıskanmaya başlamıştır ve İspanya hayallerini tekrardan İspanya planları yapmaya başlamış olanlar olabilir.
1: Yani ek olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi İspanya deyince insanların aklına genelde bütün gün siesta yapılan ve sangria içilen bir ortam geliyor ama hani tabii ki mesai üçte bitirdiğimiz zamanlar da Kış döneminde de gerçekten çok yoğun fazla mesai yaptığımız dönemler e, oldu e, ve hani bu konuda gerçekten Türkiye ile çok benzediğini düşünüyorum açıkçası. Biz Türkler belki İspanyollar kadar detaycı değiliz ama e, gerçekten Türkler de İspanyollar da fazla mesai konusunda gerçekten e, birbiriyle yarışabilir.
0: O zaman Türkiye iklimine alışmış olan, Türkiye'deki çalışma dinamiklerine alışmış olan birinin çok zorlanmayacağını söyleyebiliriz mesai anlamında. Aynen öyle. Biraz da aktüellikle alakalı, aktüerlik eğitimi, gerekli sertifika ve lisanslar ve bunun kariyer üzerindeki etkilerinden bahsetmek istiyorum. Bize neler söylersin bu konuda?
1: Türkiye'den farklı olarak burada aktüerlik lisansı almanız için bir aktüerlik diplomanızın olması, tabii ki İspanyol standartlarına göre kabul edilen bir aktüerlik diplomanızın olması ve bunun üzerine sektörde bir aktüelye departmanında en az iki yıl çalışmış olmanız gerekiyor. Bu koşulları tamamladığınızda zaten kaşenizi ve sicilinizi alabiliyorsunuz. Ama bunun hani herhangi bir şirkete girmenizde etkisi oluyor mudur zannetmiyorum. Çünkü zaten hemen hemen herkesin var. Bu sadece şirketin imza yetkili sicilli aktüeriyseniz hani o konuda bir fark yaratabilir. Aynen Türkiye'de olduğu gibi aslında sadece sicili elde ediş biçimi biraz farklı.
0: Peki bulunduğun çalışma ortamındaki genel eğitim ve gelişmişlik seviyesi Türkiye'ye kıyasla ne durumda?
1: Buradaki çalışma arkadaşlarımın e, hepsi gerçekten çok donanımlı, sürekli kendini geliştirmeye çalışan insanlar. E, hepsinin gerçekten güzel üniversitelerden e, alınmış diplomaları, üzerine yaptıkları yüksek lisansları var ve birçoğunun İngilizce haricinde ikinci bir yabancı dili var. Mesela Fransızca gibi. Hani olmayan da öğrenmeye çalışıyor. Gerçekten kendilerini sürekli geliştirmeye çalışıyorlar ve yeni yöntemlere çok açıklar. Onları görür görmez denemeye çalışıyorlar.
0: Peki sigortacılığa genel bakış açısı, ülkedeki sigorta bilinci, sigorta sektöründe çalışanların saygınlığı ne durumda?
1: Türkiye'ye e, kıyasla e, müşterilerin sigorta bilinci burada daha yüksek ama tabii ki e, İngiltere'de olduğu kadar yüksek değil. Sigortacıların repütasyonu açısından da sigortacılık burada saygın bir meslek olarak görülüyor ve öğrencilerin de birçoğu özellikle aktüerya alanına eğilmeye çalışıyor.
0: Peki biraz da bu deneyimin sana neler kattığını konuşmak istiyorum. Bu yeni hayatında sence öğrendiğin en değerli şey ne oldu? Yanılmıyorsam iki yıl oldu, iki, iki buçuk yıl oldu sen İspanya'ya yerleşeli. Üzerinde nasıl bir etki bıraktı? Yani iki buçuk yıl önceki Pınar'la bugünkü Pınar arasında sence ne farklar var?
1: Yani e, her şeyden önce daha sakinim. Daha az panikliyorum çünkü gerçekten e, dönüp baktığımda tek başıma başarabildiğim çok fazla şey olmuş. Bunu görmek benim kendime olan güvenimi daha da arttırdı. Yani eskiden bakıp aman Allah'ım ben bunu nasıl yaparım asla yapamam dediğim şeylere şu anda ben bunu yapmaya nereden başlayabilirim? Hani ne kadar kısmını yapabilirim şeklinde bakmaya başladım. Bu gerçekten bence büyük bir değişiklik.
0: Bence de önemli bir değişiklik bu. Bunu senin fark ediyor olman da aslında başka bir bilinç katmış olsa gerek sana. Evet. O zaman son soruma geçiyorum yavaş yavaş. Bize tek bir cümleyle ya da kısaca ekspat olmak nasıl bir duygu aktarabilir misin?
1: Aslında bu soruna tek bir cümleyle çok kısa şekilde cevap vermek çok kolay değil. O yüzden ben biraz sözü uzatabilirim. Yani ekspat olmak biraz zor bir şey. Size yeni deneyimler kazandıran bir şey her şeyden önce. Ama o kadar yıl bir yerde yaşayıp bir ülkenin kültürünü içinize iyice sindirdikten sonra başka ülkeye gidip orada yaşamaya çalışmak ve oranın kültürü, kültürüne adapte olmak gerçekten çok zor bir şey. Yani bunu adapte olmak ve bunu içselleştirmek gerçekten birbirinden farklı şeyler ve siz bir noktada o farkı hissettiğinizde size kötü şeyler hissettirebiliyor. Ama önemli olan bu deneyimden alabildiğiniz kadarını alıp yolunuza devam etmek.
0: Paylaşımların ve içten cevapların için çok teşekkür ediyorum Pınar. Katıldığın için de ayrıca.
1: Rica ederim ben teşekkür ederim tekrar davet ettiğiniz için.
0: Bugün sigorta strateji sohbetlerinde Pınar Şahin'le Barcelona'daki yaşamını ve sigortacılık alanındaki deneyimlerini konuştuk. Başka sorularınız olursa bize yine LinkedIn'de yorumlar bölümünden veya direkt mesajla iletebilirsiniz. Önümüzdeki yayınlarda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.